0: heute in der Folge?
1: Also ich habe immer wieder gewusst, dass da so ein Anders ist, aber ich konnte das nicht definieren. Ich war schon im Kindergarten auffällig, also war schon irgendwie im Kindergarten ist mir aufgefallen, aber da hat man das ja nicht gedacht, weil, ähm, weil es halt so normal war. Ne? Ich, es ist halt so meine Empfindung und irgendwann, als ich dann so 13, 14 war, da war es dann wirklich akut, wo richtig die Pubertät losging, auch in der Schule. Ähm, da habe ich dann gespürt, yo, ähm, da ist auf jeden Fall was. Und Aber so richtig ähm, von der Präsenz von Anders äh, habe ich erst mit 17 erfahren, als ich dann beim Psycholog war und es dann gelüftet worden ist. Jetzt dieser anders ist.
0: Hey, danke fürs Einschalten und schön, dass du bei dieser Folge wieder mit dabei bist. Anders heißt der Lebensbegleiter von Veronique. Wer das genau ist, das klären wir unter anderem in dieser Folge und wollen gleichzeitig aufmerksam machen auf die Autismus-Spektrum-Störung. Was bedeutet es mit dieser Störung, denn den Alltag überhaupt zu bewältigen? Im Job, beim Einkaufen, im Umgang mit Freunde und Familie? Was hatte die Pandemie für einen Einfluss auf dieses Krankheitsbild? Und wir klären, wie und ob man diese Störung eigentlich behandeln kann. Es gibt also eine Menge zu bereden, weil wir heute den Fokus auf Asperger-Autismus lenken wollen und auch das Thema so ein bisschen mehr in den Fokus rücken wollen, weil es doch mehr Leute betrifft, als man vielleicht denken mag. Also nehmen wir uns Zeit für in den nächsten 30 Minuten. Los geht's. Beredet, der Talk mit Christian Becker. Heute zu Gast.
1: Ich bin die Veronique, ich bin äh, 25 Jahre alt, ähm, bin noch Kommunikationsdesign-Studentin, ich muss eigentlich noch meinen Bachelor fertig machen und ich habe Asperger-Autismus und ich habe gerade, beziehungsweise in den nächsten Tagen wird mein Buch erscheinen am 1. April und ja, ich bin schon ganz aufgeregt, ähm, weil das Buch ein bisschen so meine Geschichte als Asperger-Autist behandeln wird und wie ich damit so umgehe.
0: Und ich bin sehr froh, Veronique, dass du heute meine Gästin bist, weil es ein ganz spannendes Thema ist, was sich lohnt, auf jeden Fall noch mehr in die Öffentlichkeit zu tragen, weil es ja ganz viele in Deutschland betrifft. Und wir wollen heute so ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten. Bevor wir aber so wirklich richtig in die Materie einsteigen, ähm, würde ich dich gerne fragen, du hast einen Lebensbegleiter, der anders heißt. Das klären wir gleich noch auf, was das bedeutet. Seit wann hast du den denn?
1: Ja, seit seit ich ähm, geboren worden bin. Wahrscheinlich schon im im Mutterleib, keine Ahnung, aber ja, ja, den habe ich schon, seit ich gezeugt worden bin wahrscheinlich.
0: Und wann hast du den das erste Mal so wirklich wahrgenommen?
1: Also ich habe immer wieder gewusst, dass, dass da so ein anderes ist, aber ich konnte das nicht definieren. Ich wusste nicht, was genau und so. Dass, ähm, ich war schon im Kindergarten auffällig, also war schon irgendwie im Kindergarten, ist mir aufgefallen. Aber da hat man das ja nicht gedacht, weil, ähm, weil es halt so normal war. Ich, es ist halt so meine Empfindung und irgendwann, als ich dann so 13, 14 war, da war es dann wirklich akut, wo richtig die Pubertät losging, auch in der Schule, ähm, da habe ich dann gespürt, yo, ähm, da ist auf jeden Fall was, Und aber so richtig ähm, von der Präsenz von Anders äh, habe ich erst mit 17 erfahren, als ich dann beim Psycholog war und es dann genau gelüftet worden ist, wer jetzt dieser Anders ist
0: autismus Spektrumstörung heißt es genau, ist es richtig?
1: Ja, genau, heutzutage heißt es autismus Spektrumstörung. Und ähm, ich habe ja Asperger-Autismus, das sagt man ja heute nicht mehr so. Ähm, aber ja, und äh, das ist quasi der Grad von Autismus, den ich habe. Weil jeder Autismus ist ja auch individuell. Auch wenn ich jetzt Asperger-Autismus habe, äh, kann man nicht genau definieren, okay, Sie hat jetzt das, also hat sie das, 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 das. Das sind nur mögliche ähm, das sind nur mögliche Komponenten, die ich haben kann. Aber nicht, dass ich das wirklich habe. Aber zum Beispiel sagt man, dass Asperger-Autisten hochbegabt sind. Und das wurde bei mir tatsächlich schon mit acht Jahren festgestellt. Beim Psychologen hat man schon herausgefunden, dass ich hochbegabt bin. Aber von anders war da halt noch keine Rede.
0: Erklär mal genau für diejenigen, die das vielleicht schon mal gehört haben, Autismus oder Asperger. Aber was ist das genau? Was, was verbirgt sich hinter dieser Störung?
1: Es ist halt eine tiefgreifende Entwicklungsstörung. Das würde, das würde jetzt bei euch an, anzeigen, wenn, wenn ihr danach googelt. Und dann denkt ihr, ja so tiefgreifende Entwicklungsstörung, ja, was ist das jetzt? Es ist quasi eine unsichtbare Behinderung. Es, ähm, ich ich, ich erkläre das immer so gern, mit einem Kaffeefilter im Kopf. Ihr habt so einen Kaffeefilter ne? und ähm, dann sind da alle eure Sinneswahrnehmungen, so Hörsinn, Sehsinn, alles Mögliche und der geht halt durch diesen Filter und normalerweise funktioniert der Filter und am Ende kommt dann Kaffee raus und ihr genießt ihn. Ganz normal. Aber manchmal kommt bei mir zu viel Kaffee raus oder zu wenig oder kommt gar nichts. Also mein Filter ist quasi kaputt und das kann manchmal nicht richtig filtern. Das kann in unterschiedlichen Situationen passieren. Mir könnte das vielleicht jetzt auch passieren oder ähm, weiß ich nicht. Das kann einfach so passieren, dass es gar nicht irgendwie, ähm, wenn das, dann das. Das ist gar nicht, das kann man gar nicht so definieren.
0: Also es gibt quasi keine Triggerpunkt oder keinen kein Auslöserimpuls dafür, sondern das passiert, wenn es passieren will.
1: Ja, es ist ganz komisch. Ich habe ja auch in meinem Buch darüber geschrieben, ähm, über, in einem Kapitel behandle ich das ein bisschen, wo ich drüber schreibe Filmriss, weil ähm, ich hatte Situationen in meinem Leben, wo ich das stark gemerkt habe, wenn ich zum Beispiel Probleme nicht gelöst bekommen habe oder dann diese Art Gefühle habe und äh, unser Körper speichert ja diese stellen, okay, jetzt ist man traurig, jetzt ist man wütend, jetzt ist man glücklich und irgendwie... Genau diese Art von Gefühle und Empfindungen sind bei mir halt auch im Filtersystem kaputt. Und wenn ich zum Beispiel ähm, Diskussionen hatte oder Streitsituationen und ich konnte die nicht lösen, dann ähm, hat der, hat äh, mein Anders quasi so quasi mal auf Pause gedrückt, wie so eine Art äh, Filmstreifen. Und ähm, ich weiß nicht genau, aber ähm, wenn man zum Beispiel dann in Berührung kommt, das muss nicht immer sein, aber angenommen, Situation, ich habe mit meiner Mutter Stress gehabt zu Hause, ich wohne Teenie. Alter, so, und wir hatten einen Streit und sie hat den beendet, obwohl er nicht beendet war. Ist dann halt gegangen, ne, das ist so, wenn man irgendwann keinen Bock mehr hat zu diskutieren, dann geht man einfach. Ähm, und dann, ähm, ja, dann ist das so, dass äh, du dann nach der Streitsituation erstmal runterkommst, alles ist wieder gut und dann kommt deine Mutter ins Zimmer und auf einmal, weiß ich nicht, das, das muss auch nicht bei jedes Mal so sein, wann meine Mutter ins Zimmer kommt, aber irgendwann, ich weiß auch nicht genau, also ganz genau können wir unseren Körper und unsere Psyche, Psyche auch nicht erklären, ne? Und ähm, dadurch, äh, habe ich jedenfalls so herausgefunden, wird das halt getriggert und ich habe irgendwann, weiß ich nicht, habe ich einfach mal die Theorie äh, aufgesetzt bei mir, dass ähm, bei mir Sachen geklärt werden müssen, sonst werd, wird irgendwie ein Gefühlszustand gespeichert, den anders dann abspeichert und ähm, dann passiert sowas. Und Das habe ich so für mich herausgefunden. Das ist quasi, ich habe mich sehr viel ähm, selbst reflektiert und dadurch ist diese Erkenntnis gekommen. Und ich habe das versucht, ein bisschen ja visuell, metaphorisch darzustellen, wie das so sein kann, wie der Autismus mir quasi ähm, mich quasi behindert in meinem Leben verhindert oder so. Und ähm, das ist ganz interessant, aber heutzutage weiß ich so, okay, ich muss auf das, das, das achten, das hilft schon sehr, wenn ich so darauf achte, okay, komm, ähm, dass ich keine Streitsituation ungelöst ha- lasse oder auch ähm, Aufgaben abschließe, das hilft tatsächlich, aber es kann trotzdem passieren. Wenn die Reiz überfordert sind, sind sie überfordert. Manchmal kann, manchmal ist das eine Kleinigkeit und ich kann, ich kann gar nicht genau äh, handeln. Also heutzutage ist es auch noch, aber es ist weniger geworden, dadurch, dass ich halt äh, bestimmte Dinge vermeide, weil andere anders kann man das nicht lösen, anders äh, geht es nicht. Ähm, man muss die Dinge dann die Situationen, die einen triggern können, vermeiden. Du kannst ähm, in der Situation, wenn sie aufkommt, dann passiert's. Dann ist der Filter kaputt, dann kommt der Kaffee raus. Und diesen Kaffee kannst du versuchen aufzufangen, aber wenn du ihn nicht auffangst, äh, kommt trotzdem raus.
0: Man sagt ja häufig, wenn jetzt jemand eine Krankheit hat, ich betitel es einfach mal als Krankheit, dass man unter einer Krankheit leidet. Leidest du aktuell drunter oder hat sich das so mittlerweile für dich so arrangiert, äh, so wie es sich anhört, dass es zu dir gehört und dass du gar kein Leiden mehr empfindest dadurch?
1: Ganz, äh, ganz, ganz, äh, ganz genau ausgedrückt. Äh, erst gestern habe ich äh, tatsächlich wieder drunter gelitten. Ich habe, ähm, es gibt schon Momente, da leidest du drunter, aber das ist halt, ich bin halt auch ein Mensch, muss man dazu wissen, äh, muss man dazu sagen, die halt das dann nicht mehr so als krasses Leiden empfiehlt. so, okay, scheiße, passiert halt und dann fühlst du dich halt gerade unter Druck und bist in eine Panik Paniksituation, weil das so Alltag geworden ist. Und ich sage jetzt nicht, oh ja, gestern war es wieder ganz schlimm. So, das sage ich halt nicht, sondern war halt gestern wieder so, habe ein bisschen Panik gehabt. Ähm, da war, wir waren in einer Werkstatt. Ich und mein Freund haben mit Holz ein bisschen gebaut und er und dann war eine Drucksituation. Er brauchte schnell Hilfe mit der Holzplatte und irgendwie in dieser Situation ähm, war ich dann so diese, diese spontane Situation. Er braucht jetzt Hilfe mit der Holzplatte und ich habe gerade die ganze Zeit diese lauten Geräusche gehabt von der ähm, von dem Schleifgerät. Und ich habe so gesagt, ich kann dir gerade nicht helfen. Es ist gerade, es geht gerade gar nichts. Äh, Stell die Holzplatte hin, wir machen das gleich. Da ging dann halt nichts in der Situation. Dann brauchte ich ein bisschen so zwei, drei Minütchen. Aber ähm, ich kann mich dann schon gut artikulieren. Das ist mein, das ist mein großes, ähm, sage ich jetzt mal, mein großes. Mein großes Plus, also mein großes Plus quasi, so meine Hilfe daraus. Ich habe gelernt über die ganzen Jahre, mich zu artikulieren, um die Leute darauf vorzubereiten oder auch zu sagen, jo, komm mal, jetzt ist der Kaffeefilter da, da, läuft gerade Kaffee raus und dann geht es gerade nicht. Ähm, teilweise ist es auch schwer für die Beteiligten dann zu sagen, okay, scheiße, wir müssen jetzt erstmal den Kaffee wegräumen, sondern ne, das ist halt, wenn ne, ich das mal so beschreibe, es ist halt dann trotzdem auch für die Leute ähm, manchmal auch eine Herausforderung, das dann jetzt zu akzeptieren und dann auch ähm, nicht das als Ausrede zu nehmen. Ja, du hast halt, du benutzt ja einen Asperger-Autismus als Ausrede oder so. Das ist halt schwierig. Wenn man mich kennt, dann weiß man das, aber wenn man mich nicht kennt, äh, ich sag's mal so, heutzutage habe ich für die Leute, die mich nicht kennen, ähm, wirklich auch so, als ob, ich aus, äh, als ob anders gar nicht bei mir existiert. Aber das liegt daran, dass ich mich gelernt habe, zu artikulieren in der Öffentlichkeit. Ich habe sehr viel an mir gearbeitet und ähm, da jetzt mal so vor fünf Jahren könnte ich jetzt noch nicht da so dr- da wie mich jetzt hier da sitze und ähm, darüber reden. Ähm, das ist alles, ähm, weil ich es ja auch lernen musste. Irgendwie muss ich ja damit klarkommen zu lernen. Und ähm, Worte sind gute Mittel für die Gesellschaft
0: und hilft auch nochmal, das einfach nochmal so ein bisschen transparent zu machen, auch für Außenstehende, die damit vielleicht gar keine Berührungspunkte haben. Du hast eben am Anfang gesagt, dass du das bewusst, also es anders ja schon seit deiner Geburt da ist, aber so wirklich wahrgenommen, das erste Mal im Kindergarten vielleicht wurde, ähm, mit acht die Hochbegabung, aber bleib mal ganz kurz beim Kindergarten, weil du sagtest, da gab es schon so die ersten Auffälligkeiten, die man beobachten konnte. Kannst du nochmal sagen, welche das waren, was vielleicht anders war als bei anderen Kindern?
1: Ja, ich habe, ähm, was ich ganz früh ähm, früh äh, kennengelernt durfte, ist halt ähm, das Thema Ausnutzen. Mich haben viele Kinder auch, ähm, ich weiß nicht, ob es daran lag, dass ich im Kindergarten das einzige Mädchen war in meiner Gruppe, aber ich würde ganz schön viel so, wenn man nur unter Jungs ist, da muss man sich ein bisschen durchkämpfen, dann wird alles ein bisschen schroffer und so. Und dadurch habe ich mich halt auch geprügelt und so im Kindergarten und habe halt sehr viel, ja, gehört, schleppst du den und den mal aus der Lego-Ecke raus. Und dann habe ich den da rausgeschliffen. Und ähm, das ist so, weiß ich nicht, dieses alles wörtlich genommen oder das ist so so diese, nicht gemerkt, dass ein anderer es Böse meinte. so Der hat mir vielleicht vor einer Stunde auf die, auf die Nase geschlagen, aber dann bittet er mich nett kannst du das Kind da für uns rausholen, dann können wir zusammen spielen. Aber am Ende haben die da gespielt, weil ich auf der Bank sitzen musste. Ich durfte ja dann gar nicht mitspielen. Und ähm, das habe ich ganz schön früh zu ähm, ja kennengelernt. Und das war auch immer so, da hat man schon irgendwie gemerkt, so, hm, irgendwie kann ich mich nicht richtig in die Gruppe eingliedern. Und ich werde so ein bisschen so, die haben dann so, so dieses Naive. Das ist geblieben. Und das ist bei vielen Autisten so. Die denken halt, wenn jemand dann was sagt, dass es dann auch so ist. Diese Naivität. Ich denke, das ist auch ein großes Thema bei mir weil man auch immer, weiß ich nicht, versuche immer, das guten Menschen zu sehen, bin auch ein sehr positiver Mensch, schon seit Kind auch immer so ganz positiv und konnte mich auch super allein beschäftigen, also so Thema Langeweile oder hatte auch nie irgendwie das Bedürfnis, äh, bei, einer, bei einer Gruppe angehörig zu sein, wenn ich die Leute nicht mochte. Aber im Kindergarten war ich echt noch so blind, so okay, hey, die meinen es wieder nett, also, wenn die jetzt lächeln, dann sind die ja nett, obwohl die vorher auf die Nase geschlagen haben. Ich konnte das irgendwie, die waren vorher böse und im nächsten Augenblick nett. Und ich habe damit so, wer nett guckt, der ist nett, wer böse guckt, der ist böse. Und das hat sich gewechselt in Minutentakt.
0: Wir gehen mal weiter, nämlich in den nächsten Lebensabschnitt der Pubertät. Das ist ja äh, für ganz viele mich eingeschlossen, ja, eine Zeit haben passiert ganz viel, da wird rebelliert, da schießen die Hormone hoch, da ist alles komplett durcheinander. Und wenn dieses Durcheinander noch quasi auf so einen Autismus nochmal kommt, könnte ich mir vorstellen, dass deine Pubertät wahrscheinlich nochmal extremer war als vielleicht meine, oder? Hat, gab die Pubertät nochmal so einen richtigen Push durch diese Krankheit?
1: Ich weiß nicht, ich habe die Pubertät für mich selber als Individuum, also für mich selber, nicht nach außen, habe ich meine Pubertät tatsächlich sehr sehr einfach wahrgenommen. Ich habe auch manchmal so darüber nachgedacht, bin ich überhaupt in der Pubertät? Alle Leute drehen am Rad, nur ich nicht. Ich habe mich wie eine normale Person gefühlt, in, als ich in der Pubertät war. Das war ganz komisch. Das waren auch so, wo ich dachte, hä? so. Ähm, man muss dazu sagen, ich habe auch Sexualkundenunterricht in der Schule verpasst und wusste lange Zeit nicht, was Sache ist. War super naiv und habe auch die Zweideutigkeiten gar nicht verstanden. Die sind an mir Sagen wir so, ich war lange Kind. Ich habe mich auch lange wie ein Kind gefühlt. Ähm, bis so 16, 17 habe ich mich noch tatsächlich wie so ein Kind und irgendwie hatte ich das Gefühl, Pubertät außer Pickel ähm, kriegen, ist an mir vorbeigeschossen. So. Alles andere war, weiß ich nicht, ich habe das alles so gar nicht so extrem wahrgenommen, wie es eigentlich ähm, für viele Betroffene, wo ich das außen gesehen habe. Ich habe die Pubertät von außen bei allen gesehen, nur nicht bei mir selber.
0: Okay, das ist auch eine spannende Sichtweise auf jeden Fall. Du hast eben gesagt, mit 17 wurde dieser Autismus diagnostiziert. Jetzt frage ich mich natürlich, ich habe es ja auch dann gelesen, warum denn so spät? Warum ist man dann vielleicht nicht früher auf die Idee gekommen, vielleicht da mal nachzuschauen, ob es das vielleicht ist?
1: Ja, das frage ich mich auch. Also wie gesagt, ich habe immer schon, seit ich klein bin, seit ich acht bin, es gab ja viele Vorfälle in der Schule, wo ich deswegen, wo es hieß, gucken Sie mal, ob das Kind ADHS hat, gucken Sie mal, ob das Kind das hat, Ähm, gucken Sie mal, ob das Kind suizidgefährdet ist, alles Mögliche. Ich hatte alles Mögliche. Ich habe von von klein auf, äh, war ich auch schon in diversen Tagesgruppen und also immer wieder mit Menschen ausgesetzt, von der Schule zu, zu einer Tagesgruppe bis spätabends und dann nach Hause. Ich war immer unter Menschen, habe auch sehr viele Menschen schon im Kinderalter kennengelernt, Kinder, die richtige Probleme haben, also richtige Probleme mit richtige Depressionen schon im Kinderalter. Ich wurde mit dem Thema Depression äh, als ich noch klein war konfrontiert, Leute, die Aggressionsprobleme haben, also richtige, starke ähm, psychische Krankheiten, die man eigentlich so als normaler erst mit Erwachsenen so in seiner Umwelt feststellt. Und ich weiß nicht, ob mich das, ähm, ob mir das auch teilweise dazu geholfen hat, mich heute besser zu verstehen oder die Menschen besser zu verstehen, weil ich immer wieder konfrontiert wurde. Ich war immer in der Situation, ich musste mich ja mit den Leuten auseinandersetzen. Und ähm, dadurch bin ich vielleicht auch gar nicht so aufgefallen, weil ich immer gezwungen war, mich damit auseinanderzusetzen. Dadurch habe ich vielleicht auch besser, äh, dadurch wirkte ich vielleicht auch anders auf die anderen oder konnte mich besser sozialisieren als jemand, der sich komplett. Ähm, aus dem Ganzen gezogen hat. Ich bin auch keine introvertierte Person. Das kommt noch dazu. Viele Asperger Autisten sind sehr introvertiert und in sich gezogen. Ich bin tatsächlich das Gegenteil. Meine Therapeutin meinte auch immer, ähm, ich bin eine Autistin unter den Autisten, weil ich irgendwie nicht richtig normal, also so neurotypisch sagt man ja, bin, aber auch nicht, aber auch komisch für Autisten. Das hatte ich äh, tatsächlich. habe auch ein paar Autisten kennengelernt und die fanden mich auch, die fanden mich auch ein bisschen komisch. Und dann dachte ich mir so, ja, was bin ich denn jetzt? Bin ich aber. (lacht) Und ähm, ja, ich habe eigentlich, ich habe Schulpsychologen gehabt, ich habe Schulbegleitung gehabt. Es waren eigentlich genug, äh, sage ich jetzt mal, fähiges Personal da, was irgendwie herausfinden konnte, dass mit mir was nicht stimmt. Und ich hatte auch Jahre zuvor immer dieselbe Geschichte erzählt. Ich habe gesagt, ich fühle mich anders. Ich fühle mich, ich habe immer gesagt, ich fühle mich komisch, ich werde ausgegrenzt ich glaube, ich bin nicht normal und ich fühle mich ganz komisch so. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich auch ganz anders denke als alle anderen. Irgendwie diese Ausdrucksweise habe ich schon von, von meiner frühen ähm, Kindheit, so ab 10 11 äh, habe ich das schon immer erzählt, wenn ich bei Psychologen bin und sie sagen, ja, was ist denn los? Ja, die Kinder sagen, ich bin anders, können aber nicht sagen, was los ist. Das war immer die Ausdrucksweise. Und irgendwann habe ich, halt Psycho- hab ich das halt noch mehr Psychologen erzählt, und dann hieß es auf einmal, ja, es ist Asperger-Autismus. Obwohl ich schon Jahre davor immer dieselbe Geschichte erzählt habe. Es hat sich halt zugespitzt in der achten Klasse mit der in der Klassenfahrt, wo ich sehr starke Probleme mit dann hatte. Es ist was sehr Heftiges passiert. Ähm, und dadurch, dass ich dann nochmal zum Psychologen, dann kam eine... eine ähm, wie soll ich sagen, so eine Familienhelferin, weil ich irgendwann keinen Bock mehr hatte, zum Psychologen zu gehen, weil du musst jedes Mal neues Vertrauen in diese Person stecken, die dir immer nur dasselbe sagen und die dir nicht wirklich helfen können. und ähm, Aber die ähm, Familienhelferin, die war ganz anders als die anderen und hat irgendwie mich gesehen als Person richtig und die hat dann auch letztlich heraus, also hatte den Verdacht, dass ich Asperger haben könnte. Die hat auch so meine Familie und mein Umfeld zu Hause wahrgenommen. Ne? Die ist durch die hat äh, wirklich in meinem Leben einen Teil gehabt. Und nicht nur, ich gehe dahin erzähle eine Stunde was und dann gehe ich nach Hause. Da, da sieht man ja das gar nicht, wer ich bin. Und man ist ja auch nochmal ganz anders, wenn man zu Hause ist, muss man dazu sagen. Da ist man ein ganz anderer Mensch. Und ähm, zu Hause habe ich auch mehr introvertiert gewirkt, mich sehr abgeschottet von der Familie. Also so, intro- äh, so extrovertiert ich äh, in der Schule war, so introvertiert war ich dann halt zu Hause, habe mich abgekapselt wollte nichts hören, wollte nichts teilnehmen, wollte einfach nur meine Ruhe und meine Welt. Und da hat man eher den Asperger, das anders in mir gesehen. Und ich denke, dadurch hat man dann besser herausfinden können, okay, es ist Aspergotismus.
0: Also ganz viele Momente, die eigentlich völlig konträr zueinander immer liefen die ganze Zeit. Was hat das denn für eine eine Konsequenz, wenn man diese Diagnostik bekommt? Muss man sich dann vorstellen, dass man irgendwie medikamentös eingestellt wird? Ist man sofort in der Psychotherapie? Was hat das denn für Folgen, als diese Diagnostik gestellt wurde?
1: Das ist ganz lustig. Also mein Freund, also bevor ich mit ihm zusammengekommen bin, hat mich auch gefragt, eines der ersten Fragen, nimmst du Medikamente? Als ich Marcela durchaus? ich nehme keine Medikamente ich habe auch noch nie Medikamente genommen. Und das ist, ich weiß gar nicht, ich habe mich noch gar nicht mit dem Thema so sehr beschäftigt, aber äh, ich denke, viele Autisten haben noch andere Probleme. Zum Beispiel, es gibt Autisten, die auch Zwangsstörungen oder so haben, die noch richtig krass andere Probleme haben als nur Asperger-Autismus das kommt tatsächlich häufig vor. Vor allem, wenn diese Menschen, ähm, diese Asperger-Autisten, dann auch noch so richtig ummantelt werden. sage ich jetzt mal so, So, nee, du gehst da nicht hin. Und die werden halt nicht lernen. Ich kenne viele Autisten, die nicht richtig sozialisiert werden dadurch. Die halt richtig so ummuttert werden. So, okay, für einen Autist ist es wichtig, alleine zu sein. Aber das ist halt die Sache. Und ich glaube, das sage ich auch immer heute, heutzutage immer jeden, ich glaube, dass so eine komplette Isolation, auch wenn es für den Menschen scheinbar gut wirkt, nicht gut ist, weil jeder Mensch sollte sich sozialisieren können. Auch Asperger-Autisten ist ganz wichtig. Und nicht nur mit asperger mit Asperger-Autisten, sondern einfach in die Öffentlichkeit. Weil die Welt ist hart und jeder muss das mitkriegen, egal was er hat. Das, das ist einfach so. Niemand wird da rumkommen, wenn er wirklich sich sozialisiert. Und
0: ich wollte nur kurz reinkrätschen, weil weil wir gerade die letzten zwei Jahre hatten wir voll das Problem, dass wir uns sozialisieren, weil es ja nicht ging durch die Corona-Pandemie. Hatte das irgendeine Auswirkung auf dich, auf dein Verhalten oder was berichtest du vielleicht von denen, wo du wirklich gemerkt hast, die haben krasse Probleme gerade damit oder auch vielleicht andersrum. Das hat vielleicht Leuten gut getan. Was Welche Auswirkungen hatte denn diese oder hat denn die Pandemie eigentlich auf auf das, was du oder was ihr gerade durchmacht?
1: Eigentlich sind wir sehr verschont geblieben von der Pandemie, weil ich wohne ja mit meinem meinem Partner zusammen und ähm, er studiert halt und ich studiere und ich arbeite auch von zu Hause aus und ich kann mir tatsächlich auch nichts Besseres vorstellen, als von zu Hause aus zu arbeiten. Auch mein jetziger Arbeitsplatz ist alles von zu Hause aus gemacht und ähm, ich liebe einfach mein Zuhause. Das ist halt mein Raum, und ich, ich liebe das, einfach hier zu sein. Und ähm, ich, ich finde das auch nicht, also ich bin auch sozialisiert, ne? in dem Sinne von so einmal im Monat mit der Firma treffen oder dann halt vielleicht so einmal die Woche, das würde ich auch machen. Gerade geht das halt noch nicht wegen Homeoffice. Äh, ich sehe auch gerne Leute, ähm, Freunde treffe ich auch, aber halt ähm, dann durch die Pandemie weniger. Aber ich habe auch sehr viele Freundschaften, die halt verstreut in Deutschland leben. So, so wusste ich halt schon vorher. Dass, ähm, ja, da hat man sich halt nicht jeden Tag gesehen. Von daher war das für mich kein Problem, weil ich ja vorher schon Freunde hatte, die ich nicht jeden Tag gesehen habe. Hm. Genau. Also
0: war es im Grunde keine neue großartige Umstellung. Für
1: nee, es war, es war nicht so viel. Ich bin auch in keinen, sei jetzt mal Sportvereinen oder wo man halt irgendwo hingeht und sich dann trifft regelmäßig, bin ich halt auch nicht gegangen, außer nach Uni. Nach Uni war es halt schade, dass man sich da nicht mehr treffen konnte. Aber das war so das Einzige, wo ich sage: Okay, komm da kannst du die Zeit ausharren. Aber so an mich hat das äh, keine sozialen Defizite gemacht. Ich gehe auch nicht ins Fitnessstudio, ich mache Sport zu Hause. Äh, Wir sind sehr oft in der Natur unterwegs. Das heißt, Urlaub konnte man trotzdem machen. Man konnte trotzdem Zelten gehen. Man konnte trotzdem wandern mit dem Hund im Wald. Das ist ja alles möglich gewesen.
0: Lass uns mal in die ins Erwachsenealter gehen, so Kindheit und Pubertät lassen wir hinter uns. Was mich besonders interessiert, jetzt könnte man ja sagen, dass wir Erwachsene oder die Gesellschaft, die erwachsen ist, ja reflektierter ist, mit Sachen umgehen kann. Und da habe ich mir die Frage gestellt, wie funktioniert jetzt Autismus am Arbeitsplatz? Also wie sind verschiedene Arbeitgeber wirklich darauf vorbereitet, Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen zu haben, die an dieser Krankheit erkrankt sind oder, wenn man es anders ausdrücken will, auch anders. aber wie? oder welche Erfahrung hast du in der Arbeitswelt gemacht, wenn es um Autismus geht?
1: Ja, also ich kann dir ich kann dir jetzt sagen, kein Arbeitgeber, den ich bisher hatte, wusste, was Autismus ist und hat mich immer gefragt. Und ähm, ich bin schon sehr lange, also ich habe sehr unterschiedliche Jobs gemacht in meinem Leben. Immer auch mal so einmalige Studentenjobs. Ne? Ich bin mir da auch nicht so schade. Ich bin putzen gegangen, jetzt bis vor kurzem auch noch. Ähm, Ich bin Kellnern gegangen, ich habe in einer Küche gearbeitet, ähm, habe Zeitung ausgetragen, äh, habe im Grafikbüro gearbeitet, also richtig so das Agenturleben auch kennengelernt und äh, diverse Praktikums gemacht. Und ich muss sagen, ähm, die Leute, ich erzähle zwar immer dann, ähm, was ich habe, aber ich glaube nicht, dass es sofort verständlich für die ähm, Leute ist, so habe ich das mitbekommen. Und ähm, das ist auch ein großes Thema. Da muss man sich einfach auch mit dem Individuum beziehungsweise mit mir befassen. Aber ähm, je älter ich wurde, umso besser konnte ich sagen, wo wo meine Probleme liegen und worauf ähm, die Leute zu achten haben bei mir. Es ist gar nicht so viel. Und meistens, ähm, heutzutage schaffe ich das schon echt gut. Ich sage dann so, ey, ich habe manchmal meine fünf Minuten. Ich bin auch sehr... Ähm, weiß ich nicht, manchmal bin ich zu schnell bei Sachen. Kellnern zum Beispiel ist halt sehr aufregend. Also ich kann mir auch heute vor- nicht mehr vorstellen zu so Kellnern. Es ist mir auch, ich muss sagen, Kellnern ist mir auch nicht so gut gelungen. Ich war einfach zu, ich bin einfach zu aufgedreht, um eine Kellnerin zu sein. Und, ähm, aber das ist dann zum Beispiel auch mal passiert, ähm, ich habe mal an einer Salatbar gearbeitet, also das war so ein Restaurant, was mehrere Einteilungen hatte und dann war da eine Salatbar, eine Pizzabar, eine Pastabar und dann halt so eine Manufaktur ähm, und dann habe ich da bei einer Salatbar und das hat gut geklappt, aber irgendwie ähm, konnte ich dann nicht so gut mit diesen Stammkunden, die manchmal was, was ganz Besonderes haben wollten und die wollten dann extra noch ein bisschen mehr, weil es ja die Stammkunden waren und ähm, ich habe es versucht, auch mal nett zu sein, aber äh, da haben sie ja trotzdem, manche sind sehr penibel. Muss man einfach so sagen. Und die haben sich dann halt trotzdem beschwert. Irgendwann hat, hat diese eine Person sich ein paar Mal beschwert. Und dann war eine Asperger-Autistin in der Manifaktur da, wo Nudeln gemacht worden sind. Das heißt Fließbandarbeit. Du schneidest nur Nudeln ab. Die ganze Zeit werden Nudeln abgeschnitten. halt so richtig Routinearbeit. Und dann hat der Chef so gesagt, ja, Aspergers könnt ja so gute Routinearbeit machen. Und dann gehst du in die Manifaktur. Ich fand es furchtbar. Ich fand es furchtbar. Ich habe denen das gesagt. Ich fand es furchtbar. Und ähm, der hat mich aber nicht mehr rausgelassen, deswegen, dann äh, ich habe äh, hab da auch ähm, diskutiert und dann hieß es auch so, das war ganz schlimm, da, ist auch, ähm, was ganz, äh, da bin ich auch tatsächlich heulend aus dem ähm, Restaurant gegangen, die meinten nämlich, die verlängern meinen Arbeitsvertrag und haben einen Tag, bevor der verlängert wird, haben gesagt, nein, ist nicht. Das heißt, ich habe von einem Tag auf den anderen meinen Job verloren, obwohl die vor einer Woche davor gesagt haben, die verlängern den. Und ich habe im Büro so mit dem richtig geschnauzt und habe denen gesagt, dass das so unmenschlich ist. Und das ist einfach furchtbar, weil da wird jemand einfach den Boden unter den Füßen gerissen. Ich hatte keine Zeit, mir einen neuen Job zu suchen. Ich musste arbeiten weil äh, meine Familie mich auch nicht so richtig unterstützen konnte. Ich bin gezwungen gewesen, diesen einen Job zu haben, um über die Runden zu kommen. Und ähm, das war einfach wirklich nicht schön. Und ähm, der hat das auch gar nicht verstanden. Und ich hatte auch mal einen Job, da habe ich auch in der Küche gearbeitet und dann habe ich den auch erzählt, dass ich Asberger wenn ich weiß nicht, ob es daran lag, dass das, dass er das sowieso nicht so gut äh, bewandert ist. Ähm, in Deutsch oder so, war halt eine ausländische Küche, ich will aber auch nicht rassistisch sein, aber jedenfalls hat er gesagt, ja, Behinderte sollten sollten nicht mal Mindestlohn bekommen, das habe ich auch schon mal zu hören bekommen. Ja, weil ich zwei Gläser an den Tag runterfallen habe lassen und da hat er irgendwie geflucht und das gesagt, später hat er sich auch entschuldigt, aber ich fand, das war schon, das sollte man nicht sagen. Ich Ich hatte auch bei dieser Person das Gefühl, dass er wie gesagt, bei manchen Kulturen hat man das Gefühl, dass die Frauen etwas weiter runterstehen als der Mann und das war halt so eine Kultur und das war irgendwie ein bisschen klischeehaft und dann hat er mir noch das gesagt, Da war, da habe ich dann gekündigt, weil mir das einfach zu viel wurde.
0: Du arbeitest ja, hast es eben gesagt, als freiberufliche Grafikdesignerin, also von zu Hause aus. Äh, jetzt gibt es ja andere, die machen das nicht mehr, weil sie wieder normal in der Firma sind. Hast du, wenn du in deiner Community mit denen in Kontakt äh, kommst oder bist, äh, mal darüber gesprochen, was ist denn das größte Problem, äh, wo Arbeitgeber vielleicht immer noch nicht drauf reagieren, wenn sie Mitarbeiterinnen haben, die äh, an Asperger erkrankt sind? Was, worüber unterhaltet ihr euch da? Was ist so der der Hauptthemenschwerpunkt, wo sie sagen, okay, da müsst du unbedingt nachgebessert werden?
1: Boah, ich glaube, also bei mir tatsächlich ist es, dass ich mal zurückschrauben soll, weil ich sehr motiviert bin und sehr ehrgeizig bin. Und ich sehr, auch sehr schnell und äh, gewissenhaft meine Aufgaben erledige. Und ähm, da ist es öfter mehr vorgekommen, so, du musst jetzt auch mal die Arbeit abgeben, halt auch diese Teamfähigkeit. Teamfähigkeit, du darfst nicht dasselbe von anderen Personen verlangen wie von dir selber, weil ich einen hohen Anspruch an mir selber habe. Und das ist so das Große und ich muss sagen, dieses Jahr habe ich eine ganz große Entwicklung nochmal gemacht, im Thema Teamfähigkeit, weil ich auch in meiner Freizeit mit einem Team, mit Leuten, die ich nicht kannte, an Games gearbeitet habe, weil ich jetzt Richtung Game Design gehe. Und da war das große Thema, du gibst die Verantwortung ab und weil jeder aus deinem Team muss wachsen und die Verantwortung für etwas übernehmen. Und Game Design ist nochmal was ganz anderes als richtiges Grafikdesign. Du musst an super viele Aufgaben denken und jeder muss muss quasi im Bilde sein von von anderen Aufgaben. Und da habe ich auf jeden Fall gelernt, auch mal Aufgaben abzugeben und nicht so viel von anderen zu erwarten, wie ich von mir erwarte. Und diese... ähm, wie schaffst du es, jemanden motiviert in deinem Team zu behalten und das, dass, dass er auch nicht, dass er auch nicht ähm, das Gefühl hat, oh, ich habe jetzt zu wenig gemacht oder so, weil ich halt super viel gemacht habe. Das ist halt sehr schwierig, äh, dieses Gruppen, gruppenmanagement sich da diese Teamfähigkeit. Aber ähm, da bin ich aktuell schon am Fortschritte machen, besser als in der Vergangenheit und ähm, da, da, da ist auf jeden Fall, da sehe ich so mein da wo ich mit Leuten reden muss. Da bin ich auch immer offen und sage, so ey, es kann sein, dass ich mal ein bisschen zu motiviert bin. Aber gleichzeitig das, was die Leute an mir auszusetzen haben, sage ich jetzt mal, wenn es zum Aussetzen ist, genau das ist auch das, was die Leute an mir positiv finden. Diese Motivation, diese Arbeitsbereitschaft, immer wissen, woran sie sind, diese Offenheit, selber mitdenken selber die Führung übernehmen können und so, das ist halt, aber das muss man halt auch manchmal abgeben und man muss einfach diesen Ausgleich finden, wann übernehme ich das jetzt und wann lasse ich den anderen mal in die Scheiße trappen, weil auch der muss seine Erfahrungen machen, damit er wächst. Wie so ein Marathon, du musst warten, bis der andere nachkommt.
0: Und dann den Staffelstab quasi weitergeben. Veronique, zum Abschluss des Gesprächs würde ich gerne hier noch eine Frage stellen. Was ist denn dein Appell oder deine Message an die Personen, die das jetzt hören, die auch entweder vielleicht noch gar nicht wissen, dass sie Autismus haben oder es vor kurzem mitgeteilt bekommen haben? Was, was sagst du diesen Personen?
1: Egal, was ihr habt, ob ihr nun Asperger-Autismus habt oder irgendwas anderes, was ihr diagnostiziert bekommt oder nicht oder denkt, was ihr habt, lasst euch nicht aufdrücken. Wir Menschen sind immer dazu geneigt, eine, eine, quasi ein Wort dafür zu finden oder Dinge zu erklären zu wollen, warum sie jetzt so sind, wie sie sind. So ist es auch mit Asperger Autismus. Jeder von uns hat autistische Züge in sich und es ist nicht das, was du bist. Genauso wie zum Beispiel auch nicht der Job ist das, was du bist. Du bist trotzdem du, egal ob du diesen Beruf ausübst, diesen Beruf, das äh, der Autismus hast, ob du das hast. Man soll sich nicht davon quasi einschränken lassen selber. Es ist super schwierig. Es ist einfacher, das zu sagen. Ähm, aber ähm, du darfst nicht nur das sehen, sondern du musst versuchen, dich selber zu sehen. Und das hat sehr viel was mit Achtsamkeit und Selbstliebe zu tun. Und ich denke, das in jedem Bereich kannst du das anwenden. Es ist super schwer, aber das ist so mein Appell.
0: Ein schönes Schlusswort. Das Anders gehört zu mir ist das aktuelle Buch. Äh, Link zum Buch gibt es auch in der Podcast-Folgenbeschreibung in den Show Shownotes dieser Folge. Veronique, vielen Dank, dass du heute meine Gästin warst und dass du uns so einen kleinen Einblick gewährt hast in ein Leben mit quasi dem Asperger-Autismus. Sehr spannend und ich hoffe, dass wir das ein bisschen mehr in die Öffentlichkeit tragen konnten, um das noch ein bisschen transparenter zu machen. Vielen Dank, dass du zu Gast warst.
1: Danke auch.
0: Alle Infos gibt's ab jetzt in den Show Shownotes zu dieser Podcast-Folge. Habt ihr alles da verlinkt, klickt da gerne mal vorbei. Ansonsten kannst du dieses Thema oder diese Folge auch gerne kommentieren. Überall auf Social Media, Instagram, Twitter, Facebook äh, und noch irgendwo überall. <lacht> oder du schreibst mir eine E-Mail an b redet gmxde Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, bleibt gesund und bleibt neugierig. Ciao.